0: 大家好，欢迎收听南希不设限。好，同样还想问大家哦，新的一年有什么样的期许、哦、我在新的一年呢，加入了公司的 Scrum 团队，这个团队呢，呃，讲的是敏捷的。工作方法，那么就是我们呃，比方说一个专案团队分成嗯，大概六个人，然后呢，我们呃可能分成三个或四个专案团队哦。那每一个团队呢，呃，大家是先合作再分工哦，就说大家先讨论我们要做什么样的专案，呃，有了共识之后呢，我们才开始做分工。那也希望就说大家都有这个专案提案的。能力哦，我自己是觉得说这个真的是一个非常好的训练，尤其我看到其实像国外的公司哦，早就有做这样子一个专案管理的方式在工作了。那么呃，其实我们是做媒体的，在内容创作的部分呢比较少听到所谓的专案这样子哦，但是呃会有，比方说呃你这是业配啊、呃、业务的配合，业务上的配合这样。专业团队呢？呃、啊、s c r u m 这个团队哦，它其实有一个好处，就是说通常我们 OKR、OK、在设定一个目标、长远的目标之后，我们会开始一步一步呢去努力去达成这个我们自己设定的目标嘛。那但是呢，呃，这个目标可能我们是三个月或甚至半年到一年的时间，我们去把它达成。那中间可能有一些问题，那呃，哎。有问题之后呢，我们再把它导正。那但是呢，其实像这样子 Scrum 的专案团队哦，它就像啊、呃、体育选手，就像运动员，像呃这个，比方说足球员，或者我们说打棒球好了，他随时呢都在调整他的这个队伍、哦。也就是说，中间。其实我们只要发现有问题的话呢，是可以快速变换我们的招数来去应对这场战局，所以它是比较敏捷的。也就是说呢，啊、呃，它是更可以灵机应变，然后呢，更是机动性的。如果说我们设的这个远大的目标在中间或者在前面才刚开始做，比方说啊、呃、一个月。哦、我们就发现到了这个问题了，我们就要把这个目标呢做一些的这个转换啊、哦。我刚有提到，嗯、呃，这个团队呢，大家是先合作再分工，然后大家就协作这样。那先合作了呢，就让大家有共识，对不对？我们通常会说共识，呃，有共识之后我们共行。而不是说像过去哦，我们就直接先分工了哦，你做什么你做什么这样子，所以呢是先达成了共识，我觉得这个也真的非常的棒哦。所以其实我面对新的这个呃 Scrum Team 的工作挑战呢，我是很兴奋，但是呢也很紧张，因为啊、呃、我们算是在我们这个内容创作的这个 Team 啊、哦，我们是第一个。开始，我们先做这样 scrum t i n g 的实验呢、哦，跟实践，所以呃，其实我相信可以学习到很多的一个新挑战。好，那这次呢，啊、呃，我们大家就在谈书哦，我们过年之后回来。那呃，大家要各自带一本书来分享。那同时，因为我们已经知道了，就是我们的核心目标是什么？我们是行善，好，我们是要传递善念、传递爱，这样子的一个 scrum team。所以我们的核心精神知道了。但是呢，我们要呃做怎么样的一个内容创作？那大家就要开始呢，呃 ，brainstorming 哦，然后呃去想，哎。到底我们适合做怎么样的一个内容？然后其实呢，我们的 TA 也设定好了，所以我们就趁着过年这段期间，好，大家就有寒假作业了。除了要去找书，其实你要想啊，你想做的这个专案内容是什么？你要做的品牌是什么？你的品牌定位、你的品牌主张、品牌愿景，然后呢，呃，你。设的目标，你要如何来一步步的达成哦？然后你要用什么样的策略去达成它？那这个呢，就是呃，我们在年后之后呢，呃，大家各自要做提案这样子一个功课。所以我选的这本书是《一个人的获利模式》这本书，我是怎么样知道它的？其实我也是从这个布洛克还有 Podcaster 瓦基的。呃，这个网站上去看到这本书的、哦，那他说他是因为这本书，当然啦，还有其他的因素。但是他看过了这本书呢，其实是更激励他要去创业，激励他呢要能够找到自主人生，打造适合他的梦幻工作。哇哦，听起来梦幻工作是不是很美好啊？哎。会不会不切实际啊？因为很梦幻嘛。不不不，他这个梦幻工作是你的梦想，然后是你很喜欢的工作，你乐在其中的，所以它才叫梦幻工作，都是大家梦寐以求的。好，那这本书呢？我们从中文翻译上来看，你可能会误以为哦，它就是像是艺人公司，因为他说是一个人的获利模式嘛。哦，你可能会想象哇，这是艺人公司教你怎么样来找到呃商业模式，找到盈利的方式吗？但它的英文是 a、哦、business model you， 也就是说你适合的工作还有职业是什么？里头呢，就引导你去探索。你的个性有哪些的特点？你的专长是什么？嗯，你该转行吗？你找不到合适的工作吗？那可以自己创造一份了、哦。集结的是4十个国家，还有328个专家共同来参与的。所以呢，从这本书你会看到，呃，各行各业的人呢、哦，然后呢，不同国家啊、哦，非常跨国性的，呃。每一个不同行业的人，他在探索自己，然后呢，他如何去打造他的梦幻工作？所以，这是一本探索我们的职涯，探索我们真正要走的路，有关求职，有关转职，有关进修，还有创业。我想，我先来分享一下就是推荐序，其实它就已经是 summarize 这本书的重点了。还有，你可以从这本书上得到什么？我想，我还是呢，就是念完之后会分享我的感想，以及分享一下这两三个个案，它是怎么样来打造它的梦幻工作，以及它是怎么样来突破他工作过程中的盲点，让它的工作室。啊、嗯，越来越顺畅，而且呢，工作的效率、绩效越来越好。OK， 好，首先呢，这篇推荐序哦，它是 Cheers 快乐工作人的杂志社长刘凤娟刘社长所写的，题目定为是让天赋与工作对齐。他说：“这是资讯最充足的年代，却也是年轻人比以前更困惑的年代。七八年级生问：为什么要找到理想的工作这么困难呢？他们的四五年级父母也不理解，为什么下一代要把工作当体验，公司一家一家的换，追求快乐更胜于专业成长、经济安稳吗？”我常有机会到企业向中高阶的主管来分析跨世代管理议题。针对前面这两个问题呢，我给了这些同时也身兼父母角色的高阶主管的建议是：答案其实就在自己身上回想八年级生的成长历程，他们在政治威权解体、贸易自由化、教改的过程当中或之后陆续诞生。不管是家庭或者学校教育的氛围，都比以前更开放包容。从小在父母与老师的鼓励之下，他们被灌输的是相信自己、勇于实践、勇敢追梦。但这些态度在进入职场之后，看在大人眼里，却常常会贴负面标签，说呢，你这个是过度自信哦，感觉良好，不切实际或者好高骛远。大人们希望交出跟自己不一样的下一代，可是最后在管理角色上，还是输给了自己的旧主张。在包容环境、经济条件无余下长大的新一代，对工作的困惑感，嗯，之所以呢比上一代更强烈哦，是源自于意义感的追寻。他们不用为了温饱而跟工作上司妥协，他们更在乎的是做什么事情可以跟兴趣结合，让自己更快乐。这份工作呢，可以带给我什么意义？我为什么要为公司奋战？我存在的目的又是为了什么？当工作的目的从物质报酬转向了心灵的层次，生涯就成了一场体验之旅。有人因此呢会更加的认识自己哦，但有更多人挥舞着意义感的旗帜，却一路迷茫的跌跌撞撞，挥霍青春红利，却还是找不到才华实力。好，刘社长说呢，他在出版业多年，接触过不少探讨生涯的书籍，今年初啊。呃也就是他在写这个推荐序的时候哦，得知一个人的获利模式《Business Model You》中文版即将问世了，内心充满了期待。原因有两点：首先呢，这本书所采用的方法是近几年在商管界非常受欢迎的 Canvas。也就是书中所介绍的商业模式图，他利用九宫格的思考呢，来为产品建立清楚的策略地图。而这套方法论，他说呢，他自己也有机会运用在工作上，收获很大啊、哦。听到商业模式图呢，也可以运用在个人生涯定位上。他的反应是，这一定可以帮助很多人认识自己，发现优势。而且，适用对象不只是初次求职的年轻人。如果你正计划转职、创业或者开拓第二人生，那么这张个人的商业模式图呢，也能够带给你启发。再来，他说呢，负责翻译的译者曹先进呢，他不同于一般的专职译者，他有非常丰富的管理经验，包括了在台积电、中华汽车、台歌大等企业都担任过高阶的主管，而且是少见横跨行销与人力资源两个领域的专业经理人。除了在香港大学授课之外呢，也在两岸三地为许多的企业授课，还有指导年轻人。所以书中一些案例都是他亲自接触过的年轻人哦，所以希望呢，每位阅读过这个书的人都能够发现自我，勇敢追梦，不再是大人眼中惶惶不安的一代了。嗯，这个听起来，如果想更现实一点，我想说。哎呀，这个是因为你没有这个经济，跟你没有金钱上的压力，你才可以去选择，是可以跟你兴趣结合的。但是我们有没有想过，其实如果我们的工作是可以跟兴趣结合，跟我们本身的天赋，跟我的专长结合的话，第一，兴趣我乐在其中，我可能乐此不疲，所以我会越做越好。第二，如果我们的时间呢，就花在美好的事物上，这个真的会很幸福。好，这里头哦，就有几十个个,个案的案例哦，他们都来自不同行业，如何去打造他们的梦幻工作？我来分享其中有一个，他是呃专业的翻译者。我们对于做翻译的，我们大家就想说，哦，你要把这篇文章呢。呃，它的语义翻译得很到位，这个东西就非常的重要，对不对？但我们并没有想过说，哎，翻译其实你主要的价值是什么呢？好，这位呢，全职的英日文译者，他叫米卡。那他主要的客户是律师事务所，他报名参加了一个就是这样子的个人商业模式的工作方，然后开始学怎么样来绘制个人的商业模式图，去找到他的商业模式那在价值主张。这一栏呢，他写的是把文件从日文翻成英文，就是我刚刚说的，你要怎么样把一篇文章翻译，但它的语义是很到位的。通常我们的直观就直接是这么想的。那讲师就问他说，把文件从日文翻成英文，跟你的关键活动有什么不同？他很困惑啊。讲师就继续问他说。呃，那你觉得律师事务所雇佣你最主要的目的是要帮他们完成什么工作？米卡想了一下，说：“哦，律师事务所他其实是要打赢官司，好，所以要帮他们达到目标，把文件从日文翻成英文，这是一个关键动作。但是呢，主要的价值是什么？打赢官司嘛，所以。”要产生是有说服力的文件来帮他们打赢这个诉讼，所以呢，不要让客户把关键活动跟价值主张是画上等号的。哇，听到这个的时候呢，呃、啊，米卡眼睛亮起来了。他说，这对我来说是一个全新的思考方式，因为他一直在想要怎么样可以重塑工作模式的方法，那他找到了。这让一个专业的翻译者呢，他的工作价值又更提升了。本来我们只是很单纯的觉得，哦，中文翻成日文，或者是呢日文翻成英文，就这样子。但其实呢，你要想雇佣你的公司，他希望你翻译这个文件，然后这个文件他是要用来做什么的？他是用要用来诉讼，用来打官司的。那所以呢？这个打官司的文章呢，它如果是很具有说服力的，你让它是更好、更有用的来使用这篇你翻译的文章了。所以要发现的是真正的价值，而不是只是我们啊看到表面上的。好，我再分享第二个个案是，他是一个工程师。他说呢，他刚开始上班的那几年，他一直很认真，要培养自己的能力，但他总觉得自己怀才不遇哦。那呃，军校毕业的时候，他其实是名列前茅的，而且拿了一个电机硕士学位。在海军当过核子工程师，那边上班边念 MBA。虽然他很努力，但是他并没有遇到他理想的工作，就觉得自己好像一直是一个很普通的工程师。为了增加这个成就感，我想 MESSLO 我。大家都还是要有自我实践的这个成就感很重要哦，所以他一直在寻找各种的方法，终于找到了一个人的获利模式。这个商业模式图，他发现问题在哪？他发现他只顾着培养自己能力，没有想到说呢，好，这些能力可以用来帮助哪些人？所以他从原先他专注的去培养他的能力，转变成是呢，要创造价值哦。不过，他说他当他看着就是你做哪些事，你要帮的是哪些人，这两个栏位，这两个问题的时候呢，他竟然想不出可以填什么哎。所以呢，呃，他透过这个获利模式的这个工作方的这样子一个训练呢、哦，他说可以帮他找到他自己真的有热情、有兴趣，但同时又能帮助别人的事情。好，我觉得这其实也蛮像是一个个人品牌的建立耶。呃，我应该是说，这其实蛮像是一个品牌建立。你要思考到说，你出产的这个产品，那这个出产产品，也就是说，比方说你是个人是一个品牌，你的工作能力，你的工作能为你的客户服务到什么？也就是说，你的这个产品能够为大家带来什么样的好处啊？呃什么样的利益去满足客户的需求？好，最后我再分享一个美术设计师哦，就说他的研究是要研究通路。对他说呢，他是一个很容易觉得很无聊的人。那在踏上了美术设计这行之后，常常换工作，很少在同一个职位待很久哦。尤其是呢，他待过的几间小公司哦，通常无法容忍他这种对细节没有耐心、对团队合作没有热情的员工。往往几个月后呢，不是他们把他炒鱿鱼哦，就是他自己觉得嗯，他应该求去了。那因为他没有创业经验，因此也没有想到说，其实啊，他的个性非常适合接案子，当一个自由工作者。他说呢，他对商业模式没有概念，也不知道怎么样去行销自己。但是透过了这个 business model 哦，他发现呢，他除了设计方面的专业能力，其实他还有两个很大的强项是，他喜欢交朋友，还有呢，他可以同时做好几个案子。比方说呢，他走进一家从来没去过的公司广告部门哦，他可以很快跟大家打成一片，就好像你在这间公司。待很久了，你跟这些人都很熟一样哦。那所以呢，原本啊、哦，我们觉得说哦，他是一个很容易无聊的人，很容易对某个东西呢，很快上手之后就没兴趣哦。这个有些人听来可能是负面，对不对？但其实这你要善用的话，其实反而是优势。那他也喜欢认识朋友，喜欢接新案子，所以呢，其实他就很难当全职的上班族。那当他的通路从上班变成接案子之后，这些，呃，喜欢尝鲜、喜欢交新朋友、喜欢接新案子，这些都变成了他的强项。那他的人际关系也越来越好，他发现自己越来越炙手可热。因此，这是什么通路？原本呢，他是在一间公司上班，好稳定的这个上下班。但去思考一下他的本性、特性、个性之后呢，哎，他的通路其实是适合接案子的，反而不适合拘泥在一个公司，然后同一个空间、一个位置，然后啊、呃、每天做着 routine 的工作，发现自己、了解自己、认识自己就放的重要。呃，这本书也去提到，其实梦幻工作，也就是你有兴趣、你有专长去结合的这个工作，其实很少是传统。求职的方式得到的，他们更多是创造出来的，就需要去认识自己，就是我们大家常讲的，嗯、呃，我是谁？我们要了解我们自己，我是谁？你才能够呃真正发挥你的专长，真正呢去呃事半功倍，真正呢去很开心的投入这件事情。去活成你喜欢的样子吧。所以他也说呢，有很多的生涯转换成功的例子哦。最后你会发现，他是回归到长久热爱的事情，然后才因为这些能够提升他的成就感，还有使命感呢、哦。所以这些例子都告诉我们，从小喜欢的事物，可以成为我们一个人成长之后生命路径做出的指引。小时候的我们就知道自己是谁，呃，很清楚自己喜欢什么，其实还不知道怎么样来表达或者解释哦。但是我们有没有发现，长大以后，因为我们接触到了很多的社会价值观，呃，我们接触到了很多人，他们都会有各种的看法，对我们产生影响。所以，我们怎么样找回最童真啊？找回啊、呃、赤子之心，找回真我，这个部分很重要。小三我们都会写说我的志向是什么，对不对？那当然，呃，这过程当中可能有人呃二年级写的是护士，啊、呃、三年级他就改变了，那可能写记者之类的。每段的生命的阶段哦，或是每个过程，可能会因为你接触的事物，然后。你有了新的发现，而有一些改变，但是不管怎么样哦，我们的价值观跟我们的职业目标呢，如果是因为别人的期待而改变，并不是由自己的喜好来主导的话，那通常通常哦，我们就可能不会这么的投入在这个工作上了。嗯、呃，我们这要这么渴望社会的认同吗？这可能要在思考，反而是要。呃，由外往内哦，去思考一下，去真正倾听自己内心的声音，不要忽略了自己哦内在的这个声音，还有内在的指引。因为如果别人的期待并不适合我们，像是你让一个有艺术天分的人，结果叫他去念医学院；有运动天分的人去当工程师，然后文采很好的人，你叫他去。天天在算钱呢、哦，去当会计时。嗯，所以这些到底是自己的选择，还是你只是为了迎合社会的期待呢？好，所以如果我们诚实的去面对真我，面对真的呃最内在的自己啊、呃，真正的渴望的话，然后呢，我们呃去让这个渴望是开花结果之后，我们会。被满足，我们会觉得生命呢是很圆满，而且很有意义的。我想工作是为了什么？不只是为了赚钱。如果找到这个工作的意义，也是年轻世代哦他们在追求的。好，所以呢，发展自己的这个商业模式哦，也就是呢，打造你自己理想、梦想、梦幻的工作，你要去了解。就说呃，谁能够帮你？你的关键合作伙伴，那你又怎么样来帮助你的顾客？这个是你的价值主张。你怎么样来跟顾客互动？这是你的顾客关系。那么你要帮的是哪些人？呃、你要付出什么？这个是成本结构的算计哦。你要付出的是什么？最后呢，你会获得什么？也就是你的收入跟好处。那如果呢，透过这个商业 model 啊 ，business model， 然后呃来了解自己适合的，以及呢我们对于我是谁更深层的去认识自己，我想大家都能够打造自己的梦幻工作。好，新的一年呢，也祝福大家找到可以跟兴趣专长来结合的工作，我想这个是最幸福的了。南希不设限，我们下次见。